0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Coloque um Cast. O Coloque um Cast é o resultado de conversas que eu, Marcelo Pacheco, aqui do Rio, tenho com meu amigo Antônio Castilho, de Brasília. Com é, Conversas informais sobre os mais variados assuntos. Nós estamos é, na, na nossa fase de conversar sobre assuntos científicos, mas isso pode mudar a qualquer momento. E alguns desses assuntos viram série. Né? Hoje nós iniciamos mais um assunto, mais uma, um tema que nos desperta interesse. Na verdade, é, já num, antes de iniciarmos, é, vamos é, esclarecer que no episódio de hoje faremos uma introdução é, uma introdução básica sobre o assunto, para que depois, nos próximos, nós possamos é, especificar é, e detalhar melhor é, o, o tema principal, que é, é manchas e explosões solares. Hoje vamos falar sobre o Sol, sobre, sobre dimensões, sobre... Atuação, enfim, um, uma breve introdução e depois vamos entrar direto no assunto nos episódios seguintes. A gente aqui na, no planeta Terra, o Sol já virou tema de escola de samba, tivemos na França um rei que se auto-titulou Sol nós tivemos no Egito antigo o sol como como uma das, da, das divindades nós temos no Japão isso é uma coisa muito interessante, existe um filme do Martin Scorsese chamado Silêncio e, uh, que conta a história dos, dos padres jesuítas e sua tentativa de catequizar o povo japonês e uma das dificuldades era justamente essa, porque ao você falar de Deus para os japoneses, eles não tinham um ideograma, eles não tinham uma palavra que definisse isso, e a palavra que eles tinham era sol. Que você tinha, mais próxima do que nós chamamos de todo poderoso e tal, era o sol. Então, é, nós vamos falar de um... De, do astro mais importante do nosso sistema solar, uma estrela, é, que não é uma estrela nova, é, que é, nos dá luz, é, é calor, e tudo aquilo que aprendemos na, no colégio, no ensino fundamental, mas dá muito mais do que isso, e que influencia é, muita coisa que hoje que nos tornamos dependentes. Quer dizer, a tecnologia que nós, hoje, que nos serve, né, hoje é bastante afetada é, pelo que vem do sol. O Castilho vai entrar em detalhes sobre isso depois, tecnicamente. Mas temos é, o sol da, das mais diversas formas. Né? Temos um antes de passar a bola para o Caxilho, eu gosto muito da história do Ícaro, todo mundo conhece a história do Ícaro, queria voar, queria conhecer e tal, e aí, né, com, um, nada como um pouco de cera em asas feitas artesana, artesanalmente para serem né, é, testadas perto do sol, e você vê o quanto a nossa, o nosso conhecimento ainda é, é pequeno, né, em relação às grandes manifestações da natureza. Então, esse episódio hoje introduz o tema manchas e explosões solares. É... E eu vou passar a bola aqui para o Castilho agora e ele dali a gente estabelece um, um bate-papo informal. Bom dia, boa tarde, boa noite, Antônio Castilho.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes. É, o tema, de novo, é interessante. É, a mitologia né, com o Ícaro, né, e principalmente por conta do nosso sistema, né, o sistema solar, que recebe é, uma a maioria, ou todos os planetas né, recebem as nomenclaturas é, ligadas aí ao mundo mitológico, né? É, e aí nós temos aí o nosso Sol, que sem ele nós não existiríamos, a despeito das manchas e explosões solares que também nos ajudam, né? Apesar de serem o maior risco para nós aqui na Terra, nos ajudam a sobreviver. É, no desenrolar de nossos episódios, nós é, abordaremos esse essa questão. É, eu começo aqui a minha fala é, dando alguns detalhes antes de, de nós é, entrarmos propriamente no assunto para a gente poder entender a dimensão desse é, astro é, de, do, 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 do Sol né, que, como estrela, é, rege o nosso sistema planetário. É, o Sol é um, um globo gasoso, é um milhão de vezes maior do que a Terra. A gente tem uma noção, já começa por aí, um milhão de vezes maior do que a Terra. Só para a gente ter uma ideia, o, o, o raio da Terra está em torno de 6.600 quilômetros, mais ou menos. O raio do Sol, aproximado, é de 696 mil quilômetros ele é aproximadamente o dobro da distância da, no, da nossa Terra até a Lua, que é em torno de 300 mil quilômetros. A massa do Sol está em torno de 1,8 ou 1,9 vezes 10 a 30 quilogramas, que é 333 mil vezes a massa da Terra. Né? Para a gente ter uma ideia disso, Júpiter, que é o maior planeta, é um planeta gasoso, ele é mil vezes menor do que o Sol. E a, a heliosfera, que é, é, vamos dizer assim, aquela bolha, uma bolha eletromagnética, que, ou uma, uma capa eletromagnética que o Sol produz por conta dos do, do seus processos internos, ela ultrapassa Júpiter e muito. Né? E, assim, são tantas as dimensões, e são tão absurdas, né, que a gente fica assim... E, e o Sol, ele é uma estrela, é, em relação às outras, ele chega a ser uma, uma estrela de quinta grandeza, não chega a ser de primeira grandeza. Então, imaginem né, a, a, os outros... É, os outros astros que são maiores do que o Sol e, e que permitem isso. O Marcelo comentava aí a situação da Terra, né, que a gente usa a energia do Sol, é, a gente tem a, 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 a questão das manchas solares que também são uma preocupação para nós aqui, mas tudo isso, né, tudo isso é, parece que foi... É, milimetricamente planejado, por quê? É, a Terra, principalmente a Terra, diferentemente de Mercúrio e Vênus, diferentemente de Marte, de Júpiter, de, de Saturno, né, a Terra está exatamente na zona chamada de zona habitável, que permite a existência do modelo de vida qual ou tal é a vida humana. Ou a vida biológica, baseada nesses processos biológicos que nós estudamos no dia a dia, né? É, muito estudados por Darwin. É, da, da, da nossa condição, a gente fala da vida humana, né? mas aí a gente se esquece das plantas, né? dos animais, da, da, de toda a flora e fauna. E tudo isso só existe por conta dos processos, principalmente da fotossíntese com base na clorofila, e nos processos de é, é, dos processos químicos que ocorrem a nível celular nosso, que usam é, é, componentes como a glicose, como, é, é, principalmente né, para transformar, que levam aos processos internos celulares é, que permitem a existência das nossas células e das nossas vidas. Aí entra tanto a nossa vida humana né, como as, as outras vidas animais de, de uma maneira geral. E ainda para concluir essa, essa fase, a gente le lembra o seguinte, a luz, o, o, o sol está aproximadamente... 150 milhões de quilômetros da Terra. Né? Nessa distância, a luz leva oito minutos para atingir a nossa superfície. Ela é, o Sol é uma, uma enorme esfera gasosa, né? com é, muitos gases quentes, com temperaturas que vão de 6 mil graus na superfície até milhões de graus na parte exterior da, da sua atmosfera. É, e, o, no seu interior, para a gente ter uma ideia, isso aí por processos indiretos, medidas de espectroscopia e tudo mais, é, essas temperaturas chegam a atingir aí a faixa dos 20 milhões de graus. Né? Essa enorme energia que o Sol é, irradia, né? a Terra, nós aqui, só recebemos é, uma fração mínima necessária é, e, e isso aí para a gente ter uma ideia essa porção é apenas né, aproximadamente 50 mil vezes <risos> menor do que é, da energia consumida é, pela indústria humana né? a energia que a gente recebe aqui né? é, assim, é 50 mil vezes maior do que a energia, toda a energia que a indústria humana produz aqui na Terra para a gente ter uma ideia da quantidade de energia que o Sol produz é. então é uma coisa assim, é muito é, assustadora diante das dimensões né? é, a, a cada segundo o sol emite tanta luz e calor né? é, isso aí considerando a, a, ou melhor, deixando de considerar inclusive as partículas da, 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 das manchas né? ou do vento solar é isso aí chega, é, a, comparavelmente, né, a, a, a produção de combustão de bilhões de toneladas de carvão. Né? Isso aí tem por finalidade afastar uma hipótese né, de que uma reação química simplesmente pode explicar... É, é, a origem dessa energia solar, né? Porque são um processos de fusão, né? A fusão de núcleos de hidrogênio, né? E vão se transformando em hélio e depois em outros metais, aí depois vai carbono e tudo mais. E mesmo que se imaginasse uma reação química energética possível, né? Que a, a combinação do hidrogênio com o oxigênio, que é muito forte, é uma é, assim gera muita energia o Sol teria toda a sua atividade finalizada em menos de 200 anos. Ou seja, se fosse de uma maneira só química, né, o Sol, utilizando todo o, o, o depósito que ele tem de hidrogênio, ele só duraria 200 anos. E vejam, é uma estrela que já ultrapassa, hoje está né, estimadamente na sua... É, meia-vida, ou na metade da sua vida, ele ultrapassa hoje a casa dos 5 bilhões de anos. Né? Essa é a minha primeira contribuição, meu amigo Marcelo. Não, Castilho,
0: pô, eu, eu tenho a eu, gente tem eu... falado sobre física e tal. É, você falou aí da, das condições extremas né, que, que o sol apresenta, temperatura e tal. É, mas como é que é isso? Ele converte a matéria e energia, energia, né, para gerar esse calor e, e luz, quer dizer, eu, né, eu, existe, eu não sei como, mas é isso, para que essa energia é, seja, seja criada nesse volume gigantesco, ele converte matéria, mas qual matéria? Né, eu fico aqui imaginando, porque... Você falou aí, né, as indústrias e tal, não tem um, um alto forno lá, né? O sol, a estrela é o alto forno, é muito interessante. Só uma conjectura, né? Porque você, a gente falou de física aqui outros dias, de conversão de matéria em energia e tal, eu estava. Pois... pensando sobre isso. Mas diga, diga aí, Pois
1: é, Marcelo. É, é, isso aí, puxa, é um outro assunto, né? Na formação do universo, que ainda é um, um grande mistério né, para a maioria dos cientistas, e nós aqui é, ensaiamos é, nos nossos colisores, nos nossos aceleradores de partículas, a exemplo do Sirius, que foi motivo de um dos nossos episódios, né, a exemplo do grande colisor de Adrons na Europa, do próprio CERN e tantos outros colisores que nós temos espalhados pelo mundo a gente ensaia essas é, é, essas técnicas de geração de ou de transformação da matéria e energia e vice-versa é, não nunca é tarde e, e, e é o, e é o oportuno a gente lembrar né conforme eu acho que nós já citamos em alguns de nossos episódios, eu não estou me recordando aqui em qual, sobre a famosa fórmula do grande mestre Albert Einstein. Né? Energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, né? que é só a casca, a pontinha de um iceberg, de um mundo de equações, um mundo de, de, de é, definições, que tratam sobre a matéria. E aí você fez uma pergunta muito interessante. Como é que o Sol transforma né, matéria em energia e ou vice-versa? Bom, a nossa formação, a formação hoje, a, através dos estudos, e veja que nós, é, diante do nosso, do nosso é, desenvolvimento científico, se nós considerarmos aí mesmo o período... É, que é, antecede é, para a gente ter uma contagem cronológica confiável com base no nascimento de Cristo, mesmo nos períodos anteriores de dois mil anos antes de Cristo, a, a, considerando todo esse período a gente tem vamos considerar que tenha feito algum tipo de ciência. A gente hoje tem em torno de quatro mil anos de, de ciência, né? é muito pouco tempo em função do nosso tempo de existência aqui na Terra, que são 4 bilhões de anos, e da formação do próprio universo, que chega a 13,4 bilhões de anos. Né? Então, é, a gente ainda está engatinhando, nós conhecemos muito pouco esses processos, mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, através desses estudos, na formação, através de supernovas, que são talvez seja motivo de algum dos nossos episódios, esses elementos vão se combinando e formam essas estrelas. Essas estrelas, em determinadas dimensões, cada uma com a sua dimensão, a exemplo do nosso Sol, ele se forma e se forma por uma das forças que ainda é um mistério gigantesco e que Galileu já sabia, mas que foi muito bem explorada por Newton, né? Isaac Newton. É, Galileu Galilei já, já sabia disso. Mas Isaac Newton, que, que, que usou muito bem é, essa teoria, a força da gravidade. Através desse processo né, de geração, se forma a estrela, e aí, por uma quantidade gigantesca de gravidade, né, se forma e, e a geração desses elementos a geração desses elementos que eu digo né, é, de, de calor, de energia e de luz, que está associada a isso também, que é uma forma de radiação, que é energia também, está ligada à fusão de núcleos, no caso do Sol, especificamente o combustível hidrogênio. Né? São átomos de hidrogênio que são fundidos, matéria, são fundidos, e eles, ao se fundirem, formarem um novo núcleo, emitem energia, uma quantidade de energia absurda, que é a energia de fusão nuclear, que é perseguida na Terra aqui porque ele é o graal, o santo graal da, da, da busca energética hoje no mundo, e aí essa quantidade de energia é gerada através do, da fusão desses núcleos. E aí, nas grandes estrelas, aí você tem o caso das anãs brancas, que futuramente o nosso Sol, futuramente eu digo em milhões de anos aí para frente, né não, não, não é para a nossa geração, é, ou nossas gerações futuras próximas aí. É, esse combustível pode terminar e esses processos vão declinando e se tornando em outros processos. É, a, a gravidade é, é, é um. um é, é, está sempre numa luta muito gigantesca, porque a energia empurra é, para fora do sol da, daquela, vamos dizer assim, ele não é uma circunferência perfeita, né? segundo os estudos es, é, espectroscópicos, mas a energia empurra para fora e a energia comprime, e essa compressão é que faz a fusão dos núcleos e gera energia, e vai nesse processo de é, vamos dizer assim, em termos bem é, simples, nesse processo de sanfona, a energia vai sendo gerada. E é uma quantidade de, de energia descomunal. Né?
0: Pô, eu fico aqui pensando num estrangeiro que, que chega e a gente quer ensinar algumas palavras para esses caras. Palavras em português, né? Então, algumas palavras têm zilhões de significados. A mesma palavra. Manga, por exemplo. Se você ensinar manga para o cara, porra, <risos> ele não vai entender nada. Né? Para um cara que veio da Finlândia, por exemplo. Manga. Porra, manga, pode ser manga da camisa, pode ser pode ser tudo. Você falou geração e, em dois, com dois sentidos aí na, na, na sua fala. Bem interessante. Você falou que nós, nas próximas gerações estarão, né? se estivermos por aqui ainda, observarão, vão observar essa, essa, esse envelhecimento da estrela, e geração de energia. Quando a gente fala geração de energia, por, isso que, por que, que eu fiz essa pergunta lá atrás, sobre essa coisa do, do, do Sol, transformar matéria em energia? Porque quando a gente fala aqui na, na Terra, principalmente em português, o termo geração de energia só não está certo. Né? É, você você está transformando né, uhum. tá, né? não é uma a gente não está gerando energia ah tal então, é, a usina tal está gerando energia não está a gente só transforma transforma
1: né? pois é isso aí seja sim, ela
0: de em qualquer em, em qualquer é. seja qualquer tipo de energia né Caxias? e muito muito boa a sua observação
1: Marcelo essa sua intervenção foi muito interessante às vezes é um sentido que a gente toma e até é, é, é bom que se é, pontue nesse aspecto, porque é, lá da, da entropia, da desorganização, do nível de desorganização, a gente sabe, e, e aí entra um princípio básico também que a gente aprende na física newtoniana, que a é, a energia ela nunca ela nunca é perdida, ela nunca é, é, você pode ter até um ganho energético em um lugar, mas em outro lugar você perdeu energia. Então isso aí ocorre por transformações, exatamente o que você falou. Você transforma massa né, matéria, você transforma matéria em energia. É perfeita
0: a sua colocação, muito boa essa correção. É, porque eu tô, eu tô, presta atenção nas suas aulas, Castinho. Pô, a gente fala aí as <risos> coisas na, nas nossas conversas, presta atenção. Então eu estou aqui fazendo minhas, minhas conexões aqui. É porque a gente tem e, e vai repetindo isso, vai repetindo, a população acha que nós geramos energia. E nós não geramos nada. Não. Né? Né? Ah, o, o corpo humano gera um, um determinado... uma quantidade de energia e tal. Ah, tá bom, certamente. Existe. O ser humano gera... se, se nos conectarmos a uma lâmpada... a uma tomada em algum, certamente nós temos lá uma... fazer uma medição qualquer... nós temos... nós geramos energia. Mas o, a energia... eu, eu vou voltando ao, ao tema que é o sol... O sol como fonte de energia... Isso é muito recente, né, Castilho? Na história humana. O sol como fonte de energia. Porque antes de ser fonte de energia, ele foi arma. Né? Uhum. Ele foi arma. Eu lembro da, da, da história dos grandes espelhos que refletiam a luz do sol contra os navios inimigos. Lá atrás, lá no, no, no início dos tempos, né? nas guerras entre... O mundo grego, e, e... É, exatamente. Você tinha os grandes espelhos nas frentes dos navios Perfeito. e tudo. Quer dizer, claro, você sabia que você no sol, você, quer dizer, quem mora em Bangu, no Rio de Janeiro, sabe que no verão o sol realmente né, ele dá, fornece muito calor. Né, e energia, bom, enfim, tá, tá ali. Mas é, você fazer essa transformação, né, o sol, ele é, é, é nosso companheiro há, há, há milhares de anos. Né? Mas a, a, o, o pensamento, a coisa de trazer, é, transformar isso em energia para nós, isso é muito recente. Muito. Isso é muito recente. Né? O, a gente vai falar sobre manchas solares e, e explosões e tal. Esse estudo começou só no século XIX. Pois é. Né? Só no século XIX. Porque o Sol era é só uma estrela distante. Até o século XIX, o sol era só uma, uma estrela distante que nos dava o calor que o pessoal do hemisfério norte extremo e, e do sul extremo ag agradecia quando chegava o verão, porque esquentava e essas coisas. A gente aqui nos trópicos é, tem essa fauna e flora e essa abundância, esse ecossistema absolutamente diverso, né, por causa de. Da, da temperatura por causa de tudo e, enfim por causa do e dentro do sol comum dos protagonistas é, mas ele, ele é muito o sol como fonte de energia é, é, é muito recente isso nós não temos é, os estudos pra, pra, a, quando nós ver, vemos aí os painéis fotovoltaicos aí nas hoje nas residências e tal fazendo essa Uh, colhendo, entre aspas, a energia solar e transformando em energia elétrica, a gente pensa que isso sempre existiu. Né? Eu, eu lembro de em 1979, na casa de um, de um amigo e eu e o, 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 o tio dele era da Marinha do Brasil e estava, é um adido na, na Rússia e ele trouxe de lá um painel fotovoltaico tinha um painel fotovoltaico em cima da casa do cara, em 79 e eu, porra, tá louco isso aí, vai, vai fornecer energia para o negócio e fornecer energia para o chuveiro da casa dele e eu, e, porra, 79, e, e veja agora onde chegamos né? temos pois é. aí, a energia solar né, sendo debatida né a melhor forma, campos de energia solar, enfim, isso é só uma, uma das, das coisas, acho que temos muito a descobrir sobre o, sobre o Sol, e hoje ainda, timidamente, né, o tema principal dessa série é a influência de, de, das explosões solares na nossa, no nosso planeta, e é isso.
1: pois é, é isso aí é interessante porque na, na, na nossa abertura aí eu, eu comentei com relação é, à questão das manchas né que são motivo de muita preocupação é, em função da periodicidade é, do nível de risco que elas podem envolver né principalmente para nós aqui na Terra Lembrar também que sem essa, essa questão, e isso aí nós vamos, é, ao longo dessa série, é, abordar: que também sem essas manchas nós não, muito provavelmente, não existiríamos, né? porque tem um processo também que está envolvido é, com relação à proteção. O universo não é um lugar amigável, a gente já comentou isso aqui. É. Né? O, o, o universo exterior. E não é amigável. Aqui no próprio planeta a gente tem exemplo disso. Quando a natureza resolve tomar as rédeas de, de determinados processos aqui, o homem, com toda a sua tecnologia e conhecimento, não consegue dominar e domar a natureza. Né? A gente sabe disso. Né? E esses processos, a nível é, astronômico, eles são mais graves e mais violentos. Né? É... Nessa linha de raciocínio, é, só para a gente ter uma ideia, é, o Sol é, é uma das 10 milhões de estrelas que constituem a Via Láctea, só para a gente ter um, um, um balizamento. Né? São 10 milhões de estrelas só na Via Láctea. A gente está falando de uma galáxia que está é, na periferia é, do universo. Né? É, esses muitos milhões de estrelas estão né, é, distribuídos aí na, na, na forma espiralada da nossa galáxia. E o nosso Sol ocupa né, um modesto lugar num desses braços aí, uma distância de 300 mil anos-luz 300 mil anos-luz do centro da nossa galáxia. Para a gente ter uma ideia do que é anos-luz, só para gente contextualizar, Marcelo e queridos ouvintes, é, um ano-luz é, tá, Vou arredondar aqui de cabeça para a gente poder ter uma ideia. Tá em torno de 9,5 trilhões de quilômetros. Um ano-luz. Um ano-luz, 9,5 trilhões de quilômetros. 300 mil anos-luz dá um número astronômico. Você veja que nós estamos bem longe do centro. Né? É, comparativamente, se você morasse... Nós vamos é, baixar uma escala aí. Você mora no centro do Brasil, em Brasília, e o Sol está lá perto do Japão. Né? O centro da galáxia está aqui e o Sol está lá no, no Japão. Então é uma distância assim muito gigantesca, né? Assim é um negócio assim muito grande. É, mas é, é, todos esses o que, que intriga, né, Nesses estudos e você abordou também uma outra coisa interessante, né? Todos esses estudos e todo esse conhecimento que a gente tem hoje, que ainda é muito pouco, né, muito pequeno, diante da imensidão de informações que o, que o universo nos põe todo dia, no seu livro diário né, que a gente observa, só está sendo permitido principalmente agora do século XX para cá, né, porque Galileu foi um camarada arrojado que fez um telescópio lá e começou a fazer essas observações. Em princípio, dá do nosso sistema solar aqui e hoje nós temos é, hoje nós temos aí o, o Hubble que já opera há algum tempo é um telescópio que vive orbitando numa faixa próxima da Terra o James Webb que foi lançado agora e mais as sondas astronômicas que vivem é, pelo espaço por exemplo hoje eu fiquei sabendo que a Voyager que já saiu da é, deixa eu dar o termo aqui correto, aqui, para eu não, não errar, da heliopausa. A heliopausa é exemplo do que eu, eu já citei aqui, da heliosfera. A heliosfera é a região que comporta todo o sistema solar até a sua fronteira e é protegida pelo Sol, né? onde o campo, o campo magnético do Sol consegue alcançar existe um espaço entre esse final e uma fronteira muito tênue que, chama, que é chamada de heliopausa. Esse, essa sonda já saiu e ela continua mandando informação e a gente só consegue é, ter essas visões, esses, essas dimensões, é, ter é, essas projeções por conta desses equipamentos que nos mandam informações. São equipamentos robóticos né, que continuam funcionando com é, é, alguns com placas solares, é, outros com fontes é, atômicas para poder nos enviar essas informações. Né? E é um milagre essa sonda estar tá existindo porque ela está muito distante. Ela está a, é, tá a bilhões de quilômetros da Terra e continua informando é, aos nossos cientistas aqui, mandando é, muitas informações. E, e há outro detalhe também. A quantidade de informação é tão grande, é tão imensa, que a gente precisa de muitos computadores, muita gente para analisar, porque são fotos microscópicas, né? Essa semana agora apareceu uma, uma matéria falando sobre uma brasileira que é, encontrou um conjunto de galáxias, né? Então você precisa da pessoa dedicada para olhar, né? Eu não sei se vocês já já conseguiram ou já, já se permitiram ver uma foto é, astronômica, né? Para você você tem que fazer várias comparações de antes e depois, né? Por exemplo, uma explosão de supernova teve um abençoado que na hora um um, um astrônomo amador argentino que na hora que ele ligou que ele foi olhar no, no, no telescópio dele é, que ele foi observar, ele conseguiu flagrar o momento que estava ocorrendo uma supernova, uma explosão de uma estrela dessa, e conseguiu fotografar. Essa supernova recebeu o nome dele. Eu, eu pô, vou me perdoar aqui agora, mas eu não me recordo agora o nome dele. Eu, eu trago no, no próximo episódio. Mas é uma coisa interessante. né? Então, é, é, é muita coisa acontecendo e você, é, dependendo da distância, que isso está ocorrendo, se for, exemplo, é, 30 mil anos-luz, às vezes a coisa já aconteceu alguns anos passados e está chegando agora aqui na Terra por conta da velocidade da luz que ela tem que percorrer para poder chegar aqui. E, às vezes, envolve processos diretos, indiretos de, de, de percepção e de medição. né? Então, é, tudo isso que a gente está tá, tá comentando e está tá batendo papo aqui é, é muito interessante porque naquela época não se tinha é, é, o, o conhecimento. E, olha, e nós ainda temos muitas incertezas. Alguns processos do próprio Sol, da própria é, nossa condição aqui, do nosso sistema planetário, a gente não consegue entender, por exemplo, por que, que Mercúrio gira num movimento diferente do nosso movimento aqui na Terra. Né? Todos nós aqui giramos em movimento anti-horário, e o Mercúrio gira no sentido horário. É, não se sabe por que acontece isso. É, e hoje já, já se percebe que, dado as condições próximas do Sol, muito provavelmente... O Mercúrio tem uma condição fantástica, inclusive, de é, pedras preciosas e metais raríssimos, né, que se estuda. Eu não sei porque é, é caro você desenvolver, né, e, e a exemplo do que a gente vê na ficção, é, alguns é, é, mais afoites investem todos os seus, seus recursos em veículos espaciais para poder... É explorar essas riquezas. Né? É, a, as, as estrelas de nêutrons, que é uma outra fase né, de, de, de estrelas é, com massa superior à do Sol, que é a, é a fase final dela, ela, no final, o núcleo dela praticamente é todo diamante. <risos> porque é carbono, né? o carbono sob pressão, é uma pressão extrema, é a luta do, do, da gravidade, que a gente sempre comenta. né? Então, é, é diamante. Você imagina se você conseguisse ter acesso a um astro desse diante do que é posto em termos econômicos aqui no Brasil ou no mundo, né? que a gente valoriza muito ouro, valoriza, valoriza muito diamante e tudo mais. Né? E essa, esses processos acontecem no universo corriqueiramente nessas estrelas, né? Por isso é que é, é, é tão intrigante e tão fascinante, né? Esse universo é, que a gente explora. É, para concluir, Marcela e, e nossos ouvintes, eu, eu, eu hoje estava refletindo sobre o nosso podcast aqui. A gente puxa tem puxado a brasa para a ciência, né? E alguma coisa de tecnologia e tudo mais. Mas, diante da enormidade né, do mundo em que vivemos e do, do no, no, no explorar das nossas janelas, né, do, do nosso olhar, através do nosso olhar, eu, pelo menos, fico extasiado e muito intrigado com tudo que nos cerca por conta das nossas condições, né, da nossa condição biológica de permitir as relações dos seres vivos que habitam o nosso planeta, né? E a gente ainda não tem esse conhecimento é, largo. É, e, e me perdoem, né? Me perdoem o nosso podcast se a gente tem puxado a brasa para sardinha, para sardinha da ciência e tecnologia, porque é muito, é, é muito fascinante, né? Está ligado às nossas vidas diárias, né? E Marcelo mais do que eu sabe aí a gente sempre fala da, da dos vínculos, né? E eu acho que isso daí estava muito interessante, porque hoje eu acho que nós somos menos imaginativos do que o pessoal mais antigo, porque não existia essa quantidade de coisas para é, tomar tempo da nossa atenção. As pessoas se dedicavam mais a imaginar, a pensar, a olhar para um firmamento, né? Para o céu estrelado que a gente hoje sabe que não é céu, um espaço gigantesco, com um montão de astro e tudo mais, e o camarada ficava imaginando e via, né, igualzinho a gente vê aí o nome das constelações hoje, que são a constelação de gêmeos, de Aquários,
0: Ursa Maior,
1: né, e por aí vai, Vega e tudo mais
0: é rapaz é, para quem acha que o Castilho imaginou, né, foi um pouco além, tem milionário nos Estados Unidos que tem já uma, uma empresa de mineração em asteroide então, aguardem que né, essa, essa, é, faltou, na minha cabeça estava aí essa história os egípcios já tinham um sistema de navegação baseado em estrelas e no sol, antes antes de, 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 da, da parte ocidental do planeta sequer pensar em, em grandes navegações então o sol também estava lá junto com as, com as outras estrelas e eles navegavam se orientando ali então a, a nossa história com, com o sol é, é, é antiga embora temos ficado mais íntimos de, de pouco tempo para cá né? e o que nos despertou esse assunto foram a coisa das explosões solares são coisas que, que passam pela grande mídia, assim, sem muito aprofundamento, mas que nos afetam sem as vezes que, que, que saibamos né? ah, o sinal e tal do, 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 da rede de wi-fi ficou mais fraco e tudo né? os próprios é, os próprios grandes provedores nunca esclarecem isso. Né? Que, que esses sinais, todos esses sinais... Né? Olha aí, vem aí o 5G, atenção. Todos esses sinais estão sujeitos a, a... a fenômenos fora do nosso controle. E muitos deles vindos do Sol. Por isso que nós tivemos essa brilhante ideia, eu diria, de discutir sobre esse assunto. Mas voltaremos... É... Na, na a continuação desse assunto promete certo doutor Castilho?
1: perfeito sol um,
0: concluindo aqui
1: com um tira gosto aqui da, da próxima etapa né para a gente a atividade do sol é, ela afeta o clima espacial de todo o sistema solar em, de várias formas né uma delas é o que a gente vai comentar é a tempestade solar que é um fenômeno bastante inicialmente né, prejudicial se for é, diretamente atingindo a Terra, né, se, se ocorrer dessa forma, é, e as explosões solares causam é, alguns efeitos né, de, 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 com alguns impactos na nossa vida diretamente aqui na Terra né é, alguns podem ser até positivos né exemplo do que a gente já vê aí principalmente nos polos né que a aurora boreal que é um, é um é uma coisa que todo mundo sabe às vezes não sabe nem por que que acontece mas um dos efeitos é o caso das auroras boreais e austrais que proporcionam espetáculos né? esvergueados nos céus dos polos né e nesses próximos capítulos a gente vai falar sobre essa ação da nossa da nossa estrela mãe, né, que nos conduz aí pelo universo numa velocidade gigantesca girando junto com a nossa galáxia, é, e aí nós vamos falar sobre a ejeção de massa coronal que está ligada a essas tempestades, né, dessas atividades, a onda de choque que causa tudo isso e tudo mais, né, e é, lembrar o seguinte, né que nós não estamos nem longe nem perto do Sol, nós estamos no lugar exato em que deveríamos estar. Parece que o um engenheiro sideral, bem é, fundamentado, colocou a gente aqui. Apesar de estarmos na periferia da galáxia, a gente está no lugar certinho para poder continuar as nossas vidas da maneira em que nós continuamos. Bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado a todos vocês e a você, Marcelo Pacheco, meu amigo.
0: Não conheço ninguém que encerraria melhor esse episódio do que Antônio Castilho. É, então, aguardamos todos vocês para o ao próximo episódio do Coloque um Cast.